0: En este segundo episodio de nuestra segunda temporada vamos a retomar la ley de los espejos y tocaremos los últimos tres para explicarles cómo trabajan y cómo funcionan en nuestra vida. Desde luego también es poder compartir algunos espejos que nos han sucedido a nosotros. Este podcast fue creado con la intención de poder tocar aquellos temas que nos atan, que no sabemos cómo resolverlos, cómo afrontar nuestros quiebres, pero sobre todo compartir con los locutores y nuestra audiencia las experiencias que vivimos, cómo resolvemos y qué hacer ante la incertidumbre, la duda y los miedos. Descubriremos las historias que nos contaron sobre nosotros mismos, pero aún más importante, aquellas historias que nosotros mismos nos hemos creado y cómo sacar el mejor provecho, el mejor de, ellas. provecho de ellas. Acompáñenos. Hola, ¿cómo están? En este episodio les damos la bienvenida
1: Carla Soto, La Duda
0: y un servidor Juan Carlos Franco El podcast pasado habíamos tocado tres de los seis espejos el, el podcast pasado tocamos el espejo directo, el espejo indirecto y el espejo de los juicios En esta ocasión les vamos a hablar del espejo transgeneracional Espejo de lo que he perdido o creí perder y de la noche más oscura del alma pero antes de continuar con estos últimos tres espejos, quisiera retomar un poco lo que vimos en ese primer podcast, en donde hablábamos de que todo surge desde el inconsciente, ¿no? y que su principal, motivo, o su principal objetivo del inconsciente es protegernos. ¿no? Y también tiene cuatro características súper importantes. Es inocente y no juzga. No distingue lo real de lo irreal. No hay temporalidad. Para la mente inconsciente no existe el tiempo. Todo pasa en el presente mismo. Cuarta característica y muy importante es que el otro no existe. Para la mente inconsciente no existe el otro, solo el yo y solo el yo. Y también vamos a retomar que la ley del espejo proyección en términos clásicos y rápidos es que es todo aquello que veo manifestado en el exterior a través de mis situaciones, mis expectativas, mis relaciones. Es decir, la única manera para poder ver lo que hay dentro de mí es mirando hacia afuera. Y tampoco somos el efecto de la causa, sino que debemos ser la causa del efecto. Como resumen Y bueno, vamos a tocar lo que es el espejo transgeneracional Antes de ver este espejo Hay un dato que les quiero compartir En todo momento la mente inconsciente Está influenciada por su pasado Y la memoria genética Mediante la cual las experiencias previas A los hechos que nos ocurren en el presente Se ven afectados con respuestas Puramente instintivas de protección Al entorno E incluso afectará mi futuro Con respecto a mi motivación y deseos con este dato ahora veamos el espejo transgeneracional y bueno, este se relaciona con la familia y nuestros ancestros y con este espejo proyectamos en el exterior todo aquello que no hemos solucionado ni trascendido en lo familiar especialmente con mamá y papá y con quienes tomaron este rol en nuestra vida Como ejemplo vamos a tocar esto La fórmula que no falla en el caso de las mujeres es todo aquello que no solucionó y no trascendió con mamá lo van a proyectar en la parte laboral y siempre buscarán ser vistas en esta parte. Las mujeres que no han solucionado con papá lo proyectarán con su pareja. En el caso de los hombres es al revés. Todo aquello que no solucionó o trascendió con mamá lo verán reflejado en su pareja. Y todo aquello que no solucionó con papá lo proyectarán en el trabajo, en la parte laboral. Incluso los hombres más infieles es porque están buscando el cariño de mamá constantemente en sus parejas. Cuando los hombres no solucionan la relación con su papá, tienen problemas con la autoridad y por tanto tienen conflicto con sus jefes o maestros o con toda esta figura jerárquica. Cuando sanas las relaciones con tus padres, dejas de proyectar estas situaciones. En este caso en el espejo transgeneracional también hay lealtades, ¿no? en las cuales eh, justamente vamos viendo que cuando tenemos una situación con mamá, con papá o con, la fi o co o con las personas que tomaron esta figura, ya sea que tu papá o tu mamá se fueron o fuiste adoptado o incluso se murieron y, y, y este rol lo toman tus abuelos o tus tíos, esas es son las personas con las que tienes que solucionar estos, estos conflictos o estos pendientes. De lo contrario, te verás afectado ante esta situación. También es importante recordar que todo lo que nos ocurrió en el pasado siempre estará presente en la memoria genética. Por tanto, habrá algo que la active. ¿sí? Es por ello que cuando tenemos algún tema, o problema con la autoridad o con nuestras parejas Sí proviene de justamente de lo que nos ocurrió en el pasado Con nuestros padres o de aquellas situaciones que no solucionamos Como ejemplo, quizá podríamos pensar en, en el hecho de que A lo mejor tu papá te abandonó, ¿no? O tu mamá te abandonó, también se puede dar el caso ¿sí? y O los, ambos O ambos, <risa> claro Y tienes un tema ahí pendiente, te abandonado de adolescente en donde requerías la mayor de las contenciones, los mayores consejos, ¿no? Incluso saber qué, qué hacer ante ciertas situaciones, pues al final siempre buscas esa persona, ese padre o esa madre que te brinde el mejor consejo. Pero ante la falta o ausencia de esto, ¿qué es lo que haces? Pues vas repitiendo errores, vas constantemente, mientras no soluciones, mientras no platiques y mientras no trasciendas con ellos esa situación que tienes, ya sea de abandono o ya sea de falta de cariño, de atención pues lo vas a ver reflejado en tus parejas y en tu entorno a través de, de algún conflicto, ya sea con tu pareja o incluso con tu entorno laboral, con la autoridad
2: Sí, sobre la memoria genética um, o sea, un poquito um, que me hables un poco más de eso uh -huh. uh, ¿cómo lo entendería? o sea, no sé, algo que le pasó a mi abuela que a lo mejor yo ni sepa, replique en mí ¿o? Sí,
0: sí, esas son, ¿Cómo? sí Fíjate que la memoria genética eh, es porque tú estás. Eh, cuando nacemos, traemos una información, ¿no? Preestablecida de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos ahí para atrás. Entonces, sí, traemos toda esa información. Es una información que tenemos emocionalmente, genéticamente y que vamos cargando en esta vida. sí. Y a veces ahí es donde surgen las lealtades, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor es una lealtad que a muchas no les va a gustar, pero es la primera que se viene a la mente, ¿no? Donde hablas de que. Eh, tu abuela, tu mamá, tu tarabuela Siempre anduvieron con hombres infieles ¿Por qué tú seguir el patrón de tener un hombre infiel? Por las lealtades transgeneracionales Que también ya traes la información Y cuando es, y de forma inconsciente ¿eh? Ah, no, porque sí somos las mujeres de esta familia Porque debemos de aguantar todo al hombre Porque debemos de... Porque es un buen proveedor Y sí, a lo mejor todas estas 3, 4, 5 generaciones Han sido de buenos proveedores Pero infieles ¿no? Pero también
1: te... puede darse el caso Ay, perdón que interrumpa uh -huh que no sepas que sí, en sí, tu sistema familiar eh, tuvieron ciertas situaciones. Sí, también. Puede ¿no? uh -huh. o ser que las vayas descubriendo y digas, oh por Dios, ¿no? Uh -huh. o sea, sí. Porque tantas generaciones estamos repitiendo lo mismo.
0: El mismo patrón. Exacto. Uh -huh. O incluso hasta mujeres abusadas o hombres abusados. Sí, también sucede.
1: Uh -huh. o, o alguna enfermedad. O sea, es súper curioso sí. este tema porque dices wow, yo no sabía, no sé, que mi tatarabuela tenía tal padecimiento y después, uh -huh. o sea, se fue como replicando ¿no? en todas las mujeres de uh -huh. mi familia, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. y, y dices, eh, es, es interesante escarbar, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué sí. se dio esta situación? ¿Por qué
0: se dio, no? ¿Qué es lo que ocurrió y por qué sigues con las lealtades inconscientes de tu familia de seguir con uh -huh. estos mismos patrones? Cuando te echas un clavo en esta parte de transgeneracional, la, la parte de transgeneracional es muy profunda, ¿no? Porque sí tienes que ir a ahondar, a buscar e investigar Respecto a lo que sucedió en, 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 el, en tu pasado, pero de que lo traes, lo traes ahí, ¿no? Cuando investigas, escarbas y te vuelves consciente de, de, de tu historia familiar y de tu propia historia, es donde decides romper patrones o continuar con ellos, ¿eh? De forma eh, libre y absoluta. Tú decides qué hacer en estas situaciones. Que esa es la parte del espejo transgeneracional. Al final, siempre te va a decir, a ver, yo tengo un problema. ¿Sí? Eh, en mis parejas. ¿Por qué las estoy eligiendo así? Pues bueno, hay que ver entonces qué es lo que sucedió eh, de forma eh, transgeneracional en tu vida, en, con tu madre, con tu abuela, con tu tatarabuela, etcétera, ¿No? El caso de los hombres igual.
1: Y a lo mejor puede ser que no estés identificando el problema, ¿no? O, por ejemplo, tengo problemas con mi pareja, a lo mejor no lo estás identificando. Pero lo que sí podrías hacer, y a veces cuesta mucho trabajo, es echarte ese clavado a decir tengo algún problema no resuelto con mis padres ¿no? porque muchos ¿Eh? o, o la mayoría uh -huh. de, de, de mis coaches eh, al principio es de no, yo estoy bien, o sea, ya es pasado ya como que mis problemas son ahorita ¿no? o sea, uh -huh. mi presente y con mis papás, pues ya lo que pasó, pasó y uh -huh. listo, ¿no? ok, vamos eh, avanzando en las sesiones y se van destapando cosas que efectivamente vienen de ese pasado ¿Sabes? Eh, muchas veces estamos programados como para decir, ay, pues ya pasó, o sea, ya todo bien, ¿no? Uh -huh. Y no, o sea, hay que abrir, uh -huh. hay que abrir esa parte para decir, ok, tengo, sí, sí tengo algún pendiente, o me quedé con tal resentimiento, o me quedé con esta duda, uh -huh. este, o sentí que me hizo falta esto, ¿no? Hay, hay que atenderlo.
0: Sí, claro, Cuando, pero, pero a lo mismo. Tiene que ser un trabajo. Eh... Exhaustivo de escarbar en ti mismo y decir, a ver sí. si efectivamente me falta esto, ¿no? Porque al final, cuando vamos creciendo, te vas dando cuenta de todas las necesidades que tienes y cuáles fueron las que no, no cubriste o no se cubrieron o que tus papás tenían que hacer. Pero hoy en el adulto que eres, pues, cúbrelas tú mismo por ti y para ti. Y sí, efectivamente, o sea, este, esta parte transgeneracional es muy importante porque abarca muchas cosas, muchas cosas, ¿no? De por qué, incluso hasta te voy a dar un ejemplo, de por qué los hombres. Eh, de mi familia mueren tan jóvenes, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Porque todos, ¿no? Te das cuenta y vas escarbando diciendo, bueno, pues han decidido esto. Yo hoy no quiero morir joven. ¿Qué es lo que tengo que hacer para no morir joven? Cuidarme, ¿no? Tengo que irme a checar, tengo que tengo que hacer ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde tú rompes los patrones y es donde te vas dando cuenta que el pasado sí está influyendo en tu presente y puede influir inclusive en tu futuro. De esta manera te vuelves consciente de qué es lo que te está ocurriendo aquí en el presente. Pero que ocurrió en el pasado con tus padres o con los que tomaron esa figura.
2: O sea, también se puede romper con patrones genéticos de enfermedades.
0: Sí. ¿No? Ya ves sí.
2: que hay muchas familias de. mueren de cáncer, uh -huh. ¿no? Cáncer sí. de pecho, cáncer de X.
0: Sí, sí, sí. Sí, justamente, eh, justamente es eso. Cuando te das cuenta y, y ves que está en ti transformar toda esta parte, actúa en nosotros la famosa epigenética, que es cuando tú decides hacer algo, sí. Y activar aquellos genes que eliminan eso que te está enfermando que te está haciendo mal. Porque al final nosotros también decidimos cómo cambiar nuestra vida y hacia dónde llevarla. ¿Sí? Esa es la famosa epigenética, donde tú decides qué hacer. Si tú tienes un gen en el cual eh, tu abuelo, tu papá y, y, este, y tu hermano tienen diabetes, dices, bueno, ¿yo qué necesito hacer? Pues necesito dejar de comer, necesito dejar de comer azúcar, necesito empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y el hecho de que comienzas a ser consciente activa tu epigenética y al momento de hacer ejercicio desactiva los genes de la diabetes. Este es un ejemplo, ¿no? Y entonces vas cambiando tu forma de ser y de vivir también en la vida. Porque la epigenética te permite reformular esos genes y reformular tu historia del pasado incluso para el presente y para un mejor futuro. Sí tenemos la capacidad como seres humanos De modificar esa parte genética Pero no vas a ser consciente Hasta que no te eche un clavado de por qué Y por qué esa lealtad de que todos tenemos que tener diabetes No, no es cierto Hoy decido no tener diabetes ¿Y qué es lo que necesito hacer para no tener diabetes? Ejercicio, alimentación sana, dejar de consumir azúcares Etcétera, etcétera Y ahí es donde entran tus decisiones Y tus acciones para el mejorar Tu presente y tu futuro definitivamente
2: Sí, porque conozco casos de gente que ya se programa, ¿no? Uh -huh. Ah, sí, mi mamá y mi papá tenían diabetes. Ah, Yo ya. voy a tener. Uh -huh. Sí, les dio como a los treinta y tantos o no uh -huh. sé qué edad. Ah, ya, así casi casi con cronómetro ya. Estoy a un poco que me dé, sí. ¿no? Como si fuera un evento.
0: Ajá. Y se programan. Y esas son lealtades sí. que hay que romper. Porque eres leal a eso, a eso, a eso que está ocurriendo, ¿no? Porque no cuestiones la historia, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué quiero ser diabético? ¿Por qué quiero dejarles eso a mis hijos? no Rompamos esas lealtades. Pero tenemos que explorar este árbol genealógico y esas historias ¿no? para poder sanar el, el, el presente y de ahí tener un mejor futuro. Uh -huh. Incluso dentro de, de, del libro de tu alma habla de eso, de que a veces venimos con el fin de romper esas partes transgeneracionales o, o esas lealtades en la familia y nuestro fin en esta vida es venir a romper eso ¿no? y es cuando llegas, vienes, trabajas, te vuelves consciente y quizás de repente es una parte dolorosa o difícil para quien viene a romperlo pero lo viene a hacer con todo es también el del libro del plan de tu alma donde también te, te, te habla de eso ¿no? ahora vamos a ver el espejo de lo que he perdido o creí perder aquí habita una necesidad que está pendiente de atender como creí que perdí algo busco en el exterior lo que me aporte eso que perdí, y eso me hace establecer una o más necesidades. Por ejemplo, las relaciones desde espejo son de dependencia y codependencia. Si sentí que perdí un vínculo paterno-materno, o lo iré a buscar. Es decir, si sufriste de abandono, lo irás a buscar estableciendo necesidades y relaciones que quieres que alguien las cubra. Aquí hablamos de necesidades no satisfechas. Estas necesidades ya son creadas por ti o por si creíste que te, te hizo falta algo en, en algún momento. Aquí es cuando establecemos justamente eso de que creí que perdí algo. ¿Qué es lo que perdiste? O más bien se basa en las necesidades. ¿Qué necesito? ¿Necesito atención? ¿Por qué necesitas atención? ¿En qué momento perdiste la atención? Estos espejos son un poquito ya más complicados, ¿no? Y de mayor conciencia y de mayor exploración. Pero cuando te das cuenta... Que, que, que crees que perdiste algo, estás estableciendo una necesidad inconsciente y tratas de que alguien más la llene. Son los famosos vacíos. Cuando, por ejemplo, alguien eh, tiene la necesidad de tener pareja. ¿Para qué tienes la necesidad de tener pareja? ¿En qué momento sentiste que perdiste algo como para que alguien venga y, y lo sustituya o te llene ese vacío? Es por eso que a veces a través de esto vamos, eh, en, con base en las necesidades, vamos estableciendo esos vacíos o quien llene esos vacíos. Y cuando se van, qué, qué difícil es porque te duelen. Te duelen el alma porque está una parte de ti está quedando de nuevo vacía. Y es donde entra la famosa dependencia o codependencia. ¿Qué perdiste? ¿Qué creíste que perdiste? que ahora necesitas que esté? Y con más fuerza cada vez.
2: ¡Qué miedo! <risa> <risa> ¡Qué miedo!
0: Pues es complicado, ¿no? Al final eh, siempre se basa en, en una creencia de que, que perdí o que, que estoy perdiendo, ¿no? Es donde tenemos que trabajar nosotros en llenar nuestros propios vacíos. Tener una autoestima sana, más acorde, más amor propio, en dejar que nuestras necesidades las cubra alguien más. O que las llene alguien más. O salir a buscar esa persona o eso que creí que perdí. Como lo decíamos hace rato, ¿no? Si creí que perdí a papá, pues entonces voy a salir a buscar a papá. Si creí que perdí a mamá, pues entonces voy a salir a buscar a mamá. Y no te permite establecer relaciones sanas. Te permite llenar el vacío de que te faltó tu padre. O de que creí que perdí atención. ¿De quién? No sé, ¿de quién? Pues investiga, échate un clavado. ¿Qué perdiste? ¿La atención? ¿La atención de quién? ¿Para qué quieres la atención de esa persona? ¿Ahora en quién la vas a basar? Si la descubres, pues desde luego vas a trabajar en favor tuyo y vas a poder llenar tus vacíos. Porque desde el adulto que hoy somos, debemos de entender que todo vacío... Debemos de llenarlo ya nosotros. Si esperamos que alguien más lo llene... Estableceremos relaciones de dependencia y con depend codependencia... Que eso sí son más destructivas. Y eso te va a llevar a un punto en el cual... Ya no vas a poder. Te va a terminar dando un quiebra. Definitivamente. Y aquí es donde también... Eh, vamos también ya hilando el resto de los espejos. Porque imagínate, si creíste que perdiste algo... Y luego hay un espejo indirecto... Y luego hay un espejo directo... Y luego hay un transgeneracional pues desde luego todo se nos va juntando y pues vamos construyendo una realidad y una vida que realmente es muy complicada y muy difícil. Pero para poder ver y observar estos espejos necesitas ya tener un trabajo bastante arduo de conocimiento, de autoexploración. De lo contrario, como le decía en el podcast pasado, solo verás espejos o reflejos sin ningún sentido, complicados de ver, de observar. Sí, es complicado, pero al final solo lo vas, te vas a dar cuenta de ello cuando cruces los procesos, ¿no? O cuando estés ahí y te des cuenta de qué es lo que te molesta, ¿no? Directa e indirectamente, ¿no? Cómo estás juzgando la realidad en la que vives y qué te está haciendo falta, sobre todo. Ahí es cuando te das cuenta de unas cosas increíbles. Y no, y, y no te tiene que suceder para que realmente hagas algo en favor tuyo. Ahora vamos a ver este, que se llama la noche más oscura del alma. Todos. Por lo menos una vez en la vida viviremos un ciclo de crisis existencial para superar un miedo. Esto quiere decir que si no has gestionado alguno de tus miedos más profundos, tu alma te invita a vivirlos y desde el fondo, para luego sanarlos y aprender a fluir. Sirve para recordarnos lo que somos y quiénes somos. Por ejemplo, ¿no? es como eh, aquí se manifiestan tus, el mayor de tus miedos, el estar solo, la carencia misma, la infidelidad, el divorcio es decir, el mayor miedo que tenías y que se está manifestando. Este espejo es una etapa de crisis muy profunda que viene con todo. ¿Se acuerdan de los tres llamados? Ah bueno, pues este es como un tercer llamado. Llega la planadora para arrollarnos, pero el objetivo es recuperarnos a nosotros mismos y quiénes somos en realidad. Esto implica mucha paciencia y mucho amor hacia uno mismo y hacia los demás. Esto nos obliga a trascender en nuestra vida. Este en particular... La noche más oscura del alma es cuando definitivamente estás en un momento de crisis muy fuerte, en donde tenías tanto miedo a que sucedieran las cosas que te están sucediendo. Y lo cierto es que viene a mostrarte que el mayor de tus miedos se vino a hacer realidad y que aún así estamos vivos, que podemos continuar. No de la misma manera y que tardaremos tiempo en reponernos, pero que lo volveremos a hacer. Nos volveremos a levantar. No todo el tiempo vamos a estar en el suelo. ¿Por qué se llama la noche más oscura del alma? Porque justamente vamos a vivir un periodo en el cual va a ser de completa y, y absoluta incertidumbre y oscuridad. Y entre más, no, entre más oscura se vuelva, pues más pronto saldrá la luz. Y nos podremos dar cuenta y traer la conciencia de para qué nos sucedió aquello que nos sucedió. Todos viviremos una situación basada en este espejo. ¿Cuál es tu mayor miedo que ocurra y que ya ocurrió o que está por ocurrir?
1: Ay, no los espantes.
0: <risa> no, 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 no. lo hace
1: todos. todos. Todos
0: lo vivimos sí. una vez en la vida. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Y o, no muchas, o muchas. O muchas, claro. No significa que sea malo, definitivamente. Pero sí es muy fuerte. Es muy fuerte este.
1: Es como cuando se dice, ¿no? Eh, tocaste fondo. Es cuando dices ya, o sea. El famoso tocando sí. fondo. Y los identificas. Creo que sí. cada uno identifica perfecto así el momento... Pum, crucial ¿no? o momentos porque pues pueden ser varios
0: sí, sí, pues al final es gestionar y trabajar en, en ese mayor miedo y que lo estás viviendo creo que todos cruzamos ya por esto y, y, y lo viviremos y, y creo que la intención del podcast es que estemos preparados de forma consciente ¿no? de lo que tenemos que vivir y para qué lo estamos viviendo al final estamos enfrentando el mayor de nuestros miedos como anécdota, pues te puedo decir, el hecho de que eh, me quedara sin trabajo en una época de mi vida, me, me despidieran, me corrieran, eh, afrontar la separación, ¿no? Y luego eh, la paternidad, todo todo se te junta, todo se me juntó en ese momento. Y cuando llega el momento de afrontarlos, cuando dices, ah, caray, ¿qué voy a hacer? ¿No? Todos los mayores miedos que pensaba que, que, me, que iban a suceder me sucedieron. Perdí el trabajo, ahora tengo que buscar otro, recién eh, siendo padre y, y demás, luego viene la separación. ¿Qué es lo que haces al final? Todo se te juntó. En mi caso era la noche más oscura del alma en la que de repente viví. Perdí tanto, perdí mucho, que al final, ¿qué es lo que queda? Aprender de ello, continuar, ver y afrontar el mayor de tus miedos que te ocurrió y te sucedió. Y cuando pasa el tiempo te das cuenta que efectivamente... Si sí era lo que más temías, pero que sigues vivo. Y que pudiste con eso. Es complicado. Es complicado y es fuerte.
1: Chan chan chan.
2: <risa> no, pues inevitablemente uno se pone a pensar en algún episodio de ese tipo, ¿no?
0: Pues yo creo que todos ya lo, muchos ya lo vivimos, ¿no? Sí. Y te da pie para replantearte muchas veces tu vida, la forma en la que la estás llevando. Y qué es lo que quieres a partir de ese, de este punto. Porque es un punto de quiebre tan fuerte. Que sí te lleva a cambiar sí o sí. Ya difícilmente habrá quien lo viva, lo cruce y repita lo mismo. Que tampoco no digo que no los haya.
1: Sí, y además eh, se refiere más como al, al miedo que te produce eh, alguna situación o perder algo, ¿no? Si ya lo cruzaste, dices, ah, pues ya, ya lo crucé, ¿no? O sea, ¿y qué pasó? Pues sigo aquí, ¿no?
0: ¿Cómo lo asumiste, no? ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué tenías que hacer? Es fuerte.
2: <risa> Mucho, sí.
0: ¿Ya? Sí.
2: ¿Ya? Pues, pues sí, pues me dejaste pensando.
0: Te quedaste pensando. Sí. En alguna situación, en algún momento. Sí. Claro. Sí. Yo creo que también eh, algo que en su momento me ocurrió a mí de forma personal y se los comparto, es cuando perdí a mi papá. Yo tenía 14 años y mi papá se, se puso mal un sábado en la, en la mañana y el, el, el domingo por la madrugada eh, había fallecido, ¿no? Y de repente, claro, en el momento que, que eres tan joven, yo decía, bueno, seguro va a estar bien. Y yo tenía mucho miedo que se muriera, te soy honesto. Y, y estaba asustado, pero también tenía la esperanza de que no, de que todo saliera bien y que todo resultara perfectamente, pero mi mayor miedo en ese momento era que se muriera, y se murió y se murió y dices ¿cómo voy a cruzar ahora? a mis 14 años, ¿cómo le explicas a un niño de 14 años de qué van a vivir? ¿cómo le van a hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? Pues yo solo tenía 14 años para eso afortunadamente yo tenía eh, una mamá que era muy fuerte una hermana, hermanos que, que eran mayores que yo y que sabían qué hacer ¿no? ahí mi hermana este, mi, mis, mis hermanas jugaron un papel importante junto con mi mamá ¿no? mi mamá asumió el rol de, de madre y de padre ¿no? de esa autoridad, de, de, de esa fuerza que requeríamos y lo cruzamos y fue difícil porque no solo te enfrentas al hecho de que se murió tu padre sino también te enfrentas el hecho de todo lo que se viene en mi caso yo, yo estaba en una transición de la secundaria a la prepa entonces muere mi papá, me quedo solo y digo, ¿qué voy a hacer? Luego mi mamá con tantas preocupaciones, con tantas cosas, y yo ya me voy a la prepa, y es donde es en la época en la que ya tienes que hacer todos tus trámites solos, pues ahí vas con miedo, ¿no? Y llegaba la prepa y yo veía, yo me veía solo, pero autosuficiente, y yo veía a los demás que llegaban con sus papás ahí de la mano y con los papeles, y ahí trajiste esto y lo otro. Y no, yo tenía que hacerlo ya. Y entras en una etapa completamente diferente de responsabilidad. Que duró tiempo, sí, claro, duró tiempo en asimilarlo, en entenderlo y en comprenderlo. Pero son las etapas que tenemos que vivir. Y a veces esta la noche más oscura del alma no tiene edad, no tiene tiempo, no tiene momento. Simplemente nos llega, nos pasa y es donde decimos, ah, caray, tengo que afrontarlo. Y no tenemos otra situación más que hacerlo. ¿No? Aún dolidos, aún heridos, con lo que sea. Pero también las lo cierto es que cuando las aprendemos a transitar y a continuar y, y aprendemos a vivir con ellas te dejan una experiencia y un aprendizaje y una herramienta increíble ¿no? en donde ya sabes qué hacer y en donde también ya sabes acompañar a los demás, porque empiezas a tener empatía y empiezas a decir yo, yo siendo adulto me siento de esta manera me imagino esta persona que es más pequeño más grande, más chico, lo que fuera ¿no? y empiezas a entender cómo están sintiendo compartes el dolor, compartes la experiencia y compartes el camino también porque eso sí es cierto lo que nos deja esta experiencia, este espejo es camino, camino, aprendizaje y lecciones para poder acompañar a otros
1: sí, porque dices, si ya crucé por mi peor miedo por sí. tal situación eh, ya, ya te dices, bueno, pues ¿qué más puede ya doblarme? no si, si ya lo peor
0: Sí, claro
1: o, o lo que yo creo que es peor, ¿no? Que a lo mejor para otra persona no es lo peor O sea, todos sí, ¿no? somos diferentes Exacto Pero tu referencia es nada más tuya Y decir, si yo ya crucé por eso Que era mi, mi mayor miedo O sea, ya nada pues, uh -huh. puede doblarme ¿no?
0: O le costará más trabajo la situación O, o costará
1: más trabajo este, que caiga, ¿no? Sí, uh -huh. sí podrá de repente eh, Medio tirarme a la lona Pero ya no me va a dejar tirada, ¿no? Porque ya crucé, ya sé Cómo levantarme
0: Claro Sí, claro, al final eh, ya comprendes Cómo es cómo, cómo es la vida uh -huh. Cómo es la vida Cómo reaccionar ante ella Y qué hacer en esos momentos cruciales ¿No? Yo por lo menos aprendí A que efectivamente Cómo hacerle Para tomar calma, para tomar camino Para hacer lo que tenía que hacer a mi corta edad Y para dejar de preocuparme En lo que no me correspondía Porque el tema yo no lo iba a resolver a mis 14 años afortunadamente tenía una madre, a mis hermanas A mis hermanos acompañándome Ahí poco, para bien o para mal, de repente Jaloneando y demás Porque tampoco es fácil Porque no es que se muera tu papá Y, y ya al día siguiente, el funeral Todo salga bien, no, no es cierto Pasa tiempo para que todo se vuelva a acomodar Y en ese tiempo es donde tenemos que tener Esa paciencia y ese amor Porque es cuando más nos necesitamos Y cuando más nos necesitan Tenemos que estar ahí todavía Haciendo un doble, un triple esfuerzo Para que las cosas sean mejor Y para que todo caiga en su lugar Sobre todo, porque eso sí Todo va a caer en su lugar, poco a poco Fuerte Fuerte pero, pero es una realidad Que todos vivimos Y bueno pues hasta aquí los seis espejos. No,
2: pues ya. O sea, no, ya.
0: ¿Quieren un séptimo? Córtale. ¿Quieres un séptimo? Ya, córtale, córtale, córtale. Ya nos quedamos pensando. Bueno, pues hasta aquí los seis espejos, que por lo menos Carla y un servidor aprendimos en programación neurolingüística. Porque esto nos lo enseñaron en programación neurolingüística, los seis espejos, ¿no? Cómo funcionan, y desde luego insisto, si sí, entiendo que no es fácil de entender, pero que todos hemos vivido y que de alguna manera entre más conciencia tengamos, entre más luz llevemos a nuestra vida, más fácil nos será enfrentarla.
1: Y que justo con, con la ayuda del coaching es como puedes ver, eh, ver lo que no estás... Así que viendo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque a veces tú solito no puedes hacerte consciente así ah, ya sé, ¿no? Ya me di cuenta, ya... O sea, uh -huh. tienes que, que tener como esta parte que te ayude, ¿no? A, a, a espejearte, ¿no?
0: Sí, 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 efectivamente. A veces uno no sabe espejearse porque no, no, no sabe cómo mover el espejo, ¿no? Eh, es más la inconsciencia que te gana, que te lleva a actuar, que la parte consciente de querer resolver... Esas situaciones y que conlleva trabajo, como siempre lo hemos dicho. Y bueno, hemos hablado mucho en otros podcasts de tomar decisiones. Aprovecho este espacio para que reflexionen en estos espejos. Y si estás cruzando por algún tema o situación y no eres capaz de tomar una decisión, es por el hecho de que te estás protegiendo. Pregúntate a manera de ejercicio de qué me estoy protegiendo y para qué. Y deja que tu inconsciente trabaje en favor de ti, pero explora a profundidad aquello que te da miedo. Para poder tomar esa decisión que tanto necesitas. Si te encuentras atorado en algún tema, reconoces que en estas apoyo te invitamos a tomar una primera sesión, en la cual podemos escucharte y despejar tus dudas. Escríbenos sin miedo, solo queremos acompañarte en este viaje llamado Vida y mostrarte otro mejor camino del que hasta hoy has transitado. Como siempre, agradecemos el valor de su tiempo. Hasta luego.
1: Hasta Bye. la próxima.
0: Gracias por escucharnos, síguenos en nuestras redes en donde encontrarás más contenido de este y otros temas, acércate y cuéntanos tu historia, queremos conocerte, se parte de nuestra comunidad y sigamos acompañándonos en este gran viaje, comparte el episodio con alguien que creas que le pueda ayudar, hasta la próxima.